0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar mit Richard Schäfer. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Und auch wenn es draußen regnet, wird die Sendung äh, hoffentlich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, interessant werden. Denn ich habe einen Gast eingeladen, den ich äh, über die Medien gefunden habe. Und da hieß es, der Erfurter Autor Mario Osterland organisiert die Lesereihe in guter Nachbarschaft. Und äh, das hat mich natürlich interessiert. Und deshalb habe ich Mario Osterland eingeladen, heute in die Sendung zu kommen. Herzlich willkommen, Mario. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist und äh, eine Sendereihe oder eine Lesereihe in guter Nachbarschaft ist natürlich für jemanden wie mich, der sich mit Literatur intensiv beschäftigt, äh, eine Fundgrube. Was ist denn das für eine Lesereihe? Äh, welche Ziele hat sie? Welche Zielgruppen sollen damit erreicht werden? Und wie ist diese Reihe entstanden?
1: Ja, also zunächst äh, ist es mir wichtig zu sagen, dass ich diese Lesereihe nicht alleine organisiere. Das ist eigentlich kaum möglich, sowas äh, zu machen, sondern wir sind ein Team aus drei Personen. Uh, Julia Haug aus Jena ist mit an Bord und Peter Neumann aus Weimar, der selber auch Autor ist und uh, auch schon einiges veröffentlicht hat. Und ja, wir machen das so zu dritt und uh, haben eigentlich um, ein relativ einfaches Konzept. Die uh, Veranstaltungen, die wir machen, bestehen aus drei Komponenten im Prinzip. Das ist eine relativ klassische Lesung, dann gibt es ein offenes Mikrofon und uh, als dritte Komponente haben wir immer Musiker eingeladen, die das Ganze entsprechend uh, Rahmen sozusagen
0: und gibt es da genügend Autoren, die sich äh, für diese Reihe zur Verfügung stellen? Also
1: wir haben kein Problem damit, Autoren zu finden, die sozusagen als unsere, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hauptgäste da sind, weil wir die ähm, bundesweit sozusagen uns zusammensuchen nach ähm, ganz subjektiven Kriterien. Also dadurch, dass Peter und ich selber Autoren sind, ähm, ist das immer eine schöne Möglichkeit, ähm, Autoren einzuladen, die wir auch als Leser ähm, persönlich äh, gut finden, von dem wir denken, dass sie äh, mehr gehört werden sollten ähm, und so weiter. Das ist nicht so. Äh, das ist nicht das Problem, dort Autoren zu finden. Ähm, wir haben allerdings auch noch ein offenes Mikrofon und ähm, das ist so die Institution ähm, innerhalb der Nachbarschaft, wo wir denken, dass das ist jetzt der Punkt ähm, oder, oder das ist das ist das Ding, mit dem wir neue Autoren aus Thüringen finden wollen. Das äh, läuft also so ab, dass ähm, im Prinzip sich jeder dafür anmelden kann, der äh, irgendwo einen Text in der Schublade hat und äh, vorbeikommen kann, und das, um das vorzustellen. Und so lernen wir auch immer wieder kontinuierlich neue Autoren kennen, die sonst wohl eher im Verborgenen bleiben würden.
0: Und wird dann über diese Texte auch diskutiert
1: oder... Gibt es da ein Gespräch dazu? Ähm, es gibt ein Gespräch mit dem, mit dem eingeladenen Autor, also das, ähm, weil das relativ klassisch abläuft, mhm. das bietet sich immer an. Äh, über die Sachen vom offenen Mikrofon äh, sprechen wir in der Veranstaltung nicht, aber es ist eigentlich immer so, dass man sich nach der Veranstaltung nochmal auf ein Bier irgendwo hinsetzt und ähm, möglichst versucht den Kontakt
0: zu halten zu diesen, zu diesen Leuten ähm, vom Mikrofon. Ja. Nun heißt diese Lesereihe in guter Nachbarschaft. Haben junge Autoren in Thüringen eine gute Nachbarschaft? Ja, ähm, ja würde ich prinzipiell schon sagen.
1: Und äh, es ist aber auch so, dass wir ähm, diesen Namen seit Anfang des Jahres sehr verpflichtend äh, nehmen und versuchen, die Städte Jena, Weimar und Erfurt und natürlich auch die Autoren, die ähm, dort wohnen und schreiben, äh, besser miteinander zu vernetzen. Also ursprünglich ist diese Lesereihe in Jena äh, beheimatet gewesen oder ist sie halt immer noch, aber ähm, Anfang des Jahres hatten wir eine Veranstaltung in Weimar in der Galerie Ikonotop. Das war sehr gut besucht, das wurde sehr gut angenommen. Dann hatten wir jetzt ein großes Sommerfest in Jena. Das war also die, die zweite Stadt. Und ähm, im Herbst planen wir dann tatsächlich das erste Mal mit der Nachbarschaft nach Erfurt zu kommen. Und das spiegelt ja auch so das Organisatorenteam wieder. Wir sind aus den drei Städten und ähm, haben halt schnell gemerkt, dass es doch auch recht sinnvoll ist und auch ein gutes, äh, gutes Projekt wäre, diese drei Städte auch literarisch miteinander enger zu verbinden.
0: Das ist eine schöne Idee, finde ich. Also diese drei Städte da literarisch näher zusammenzubringen, äh, da werden sicherlich äh, andere auch aufmerksam und an die Tür klopfen und sagen, wir möchten auch dazukommen. Also äh, seid ihr da offen für äh, Autoren, die jetzt vielleicht äh, in ihrer Stadt, von mir aus Arnstadt oder in, in der Stadt Ilm, jetzt äh, keine so äh, Szene finden, dass die bei euch auch lesen können? Ja, natürlich, unbedingt.
1: Also wir sagen halt immer so, die, die drei großen Städte, Erfurt, Weimar und Jena, aber äh, natürlich verstehen wir uns als eine thüringenweite äh, Lesereihe und es sind natürlich alle Autoren aus Thüringen herzlich willkommen, die den Weg nicht scheuen und äh, wir sind nette Leute, man kann uns immer ansprechen, man kann uns immer anschreiben, das ist nicht so, dass wir ähm, wie das vielleicht aus dem, aus dem Literaturbetrieb so manchmal bekannt ist, dass wir so, ähm, so Gatekeeper sind, wie man sagt. Also das, das funktioniert bei uns alles ein bisschen lockerer und offener und man kann sich eigentlich relativ leicht mit uns verbinden,
0: egal aus welcher Thüringer Stadt man kommt. Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, um dort vielleicht am offenen Mikrofon zu lesen oder als Autor eingeladen zu werden? Also für das offene Mikrofon muss man im Prinzip...
1: Nur die Voraussetzungen mitbringen, einen, einen guten Text in der Schublade zu haben und ähm, man sollte eben Lust haben, den vorzustellen, also sich damit an, an die Öffentlichkeit zu wagen. Das ist eigentlich die Voraussetzung, dass man so eine, vielleicht auch so eine Prise Mut ähm, einfach mit, mitbringt, jetzt so mal diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu machen und äh, vorzustellen. Und da gibt es im Prinzip eigentlich keine, also weder vom, vom Alter noch vom, vom Genre oder so, da
0: gibt es da keine keine, keine Maßgaben sozusagen. Du hast jetzt vom Mut gesprochen, sich an die Öffentlichkeit da zu wagen. Äh, was muss man sich denn vorstellen? Wie viele Leute kommen denn zu solchen Veranstaltungen? Also wir hatten, ähm, das war glaube ich, im, ja,
1: im April war das, hatten wir eine Lesung mit dem Bonner-Dichter Dominik Dombrovski, in der Galerie Ikonotop, die war also die war voll, die letzten Leute haben gestanden. Also ich glaube, das waren irgendwie so an die, an die 50 Leute oder so. Das ist für eine, für eine Lyrik-Lesung, ist, ähm, ist, ja. ist das eigentlich enorm. Ja. Also selbst ja. der Autor hat sich äh, doch sehr erstaunt gezeigt, meinte, das kommen ja richtig viele Leute. Und das ja. war, ähm, äh, das, das ist halt so eine, so eine, so eine Marke, die wir... Ähm, in etwa immer so anpeilen und äh, wenn sich das erfüllt, ist das natürlich super.
0: Ja. Also junge Autorinnen und Autoren, die jetzt die Sendung hören, äh, brauchen also keine Angst zu haben, jetzt vor einem vollen Stadion zu lesen. Das ist ein kleiner illustrer kreis äh, denke ich mal, der sich für Literatur, für Lyrik äh, interessiert und der da also auch garantiert interessierter Zuhörer ist.
1: Also die Erfahrung haben wir auf jeden Fall gemacht. Also wer den Weg zur Nachbarschaft findet, der... Ähm, ist da, ist da ähm, aufmerksam und offen äh, bei der Sache und geht meistens auch ähm, sehr zufrieden dort wieder nach Hause.
0: Mario, wie kann man denn jetzt als äh, Außenstehender sich über die Themen in äh, der Lesereihe in guter Nachbarschaft informieren? Gibt es da eine Internetseite, gibt es da eine Plattform, äh, wo entsprechende Informationen bereitstehen?
1: Genau, wir haben äh, eine ganz neue Website gemacht, die heißt äh, www.inguternachbarschaft.com. Und äh, wir sind auch sehr aktiv auf Facebook. Ähm, da dokumentieren wir eigentlich ähm, so ziemlich lückenlos alles, was wir machen. Wir verlinken und vernetzen auch sehr viel. Das haben wir uns ja so zur Aufgabe gemacht. Ähm, verlinken und vernetzen sehr viele befreundete Projekte. Ähm, ob das die Jungs vom Literaturfestival in Erfurt hier sind oder ähm, dann gibt es eine, eine neue Radiosendung Blaubart und Ginster. Das mache ich zusammen mit dem Ralf Schönfelder im OKJ. Und das ist dann nochmal so ein neues Feld. Also da kann man uns auf Facebook und äh, in, im Internet kann man uns finden und wir sind immer gern bereit, wenn sich da Leute melden, die vielleicht auch ein Projekt haben, mit, was mit Literatur zu tun hat, die wir vielleicht so ein bisschen so ins Netzwerk holen können sozusagen. Ähm. Genau, da sind wir eigentlich ganz dankbar drum.
0: Und äh, da gibt es sicherlich auch äh, keine Altersbegrenzung. Da können sich also auch Schüler äh, Klasse 10 oder äh, Gymnasium können sich an diesen Sachen beteiligen.
1: Alle, alle, prinzipiell alle. Also es gibt halt immer so dieses, äh, dieses Label Junge Literatur äh, für Thüringen oder auch so bundesweit hat man das oft, dass man so dieses, dass es dieses Label Junge Literatur gibt. Aber ähm, ich mag diese Bezeichnung eigentlich nicht. Wir bewegen uns eigentlich eher in so einem Kreis, wo man von Independent-Literatur sprechen müsste oder von unabhängiger Literatur. Ähm, und da sind die die Altersgrenze, die gibt's im Prinzip nicht. Also worum es geht ist eigentlich, dass man einen guten Text dabei hat und Interesse an Literatur mitbringt. Ja.
0: Und äh, die Idee quasi mit einbringt, dass man da mit äh, guter Literatur die Leute unterhalten will, also nicht mit der Erwartung reingehen, ich gehe dorthin und bin am nächsten Tag ein berühmter Schriftsteller oder habe diese und jene Kontakte und kann mein Buch rausbringen. Nein, also man, also natürlich sollte irgendwie
1: alle Kunst immer, äh, egal auf welchem Niveau sie sich abspielt, auch äh, unterhaltend sein. Ähm, kein Leser, kein Betrachter von Kunst oder so möchte gern gelangweilt werden. Das ist schon mal die, die eine Sache. Und dann äh, wird man bei uns wahrscheinlich über Nacht nicht zum Star, aber wir bieten, glaube ich, ein ganz gutes ähm, Experimentierfeld. Überhaupt erstmal so mit den Strukturen, äh, wie funktioniert eine Lesung äh, und dergleichen so in Berührung zu kommen. Und das ist, ähm, glaube ich, also gerade so die Sache offenes Mikrofon ist, glaube ich, wirklich ähm, könnte auch ein guter Startpunkt sein für Autoren, überhaupt auch erstmal herauszufinden, ob das etwas für einen ist, äh, tatsächlich vor Publikum zu lesen. Das ja,
0: das ist natürlich ein, ein Riesenproblem eigentlich, ja. ne? ans Mikro zu treten und dann äh, versagt mir die Stimme oder wie bin ich darauf vorbereitet oder wie kann ich mich darauf vorbereiten, dass die Stimme nicht versagt. Jetzt bist du ja in, in dieser äh, Szene äh, sicherlich ganz gut aktiv. Äh, wie wie viele, Hörer, wie viele Autorinnen und Autoren im jugendlichen Alter gibt es denn schätzungsweise in Thüringen? Oh, das ist eine schwierige Frage, weil
1: ich tatsächlich nicht Buch führe oder eine, oder eine <lacht> Datenbank habe oder sowas äh, dergleichen. Aber ähm, es, es gibt schon so, gerade so um Jena und Weimar und so, hat sich jetzt schon so ein, so, ein, so ein Kernkreis gebildet, sozusagen, der so äh, mit, mit Peter und mir regelmäßig in Kontakt steht. Das sind schon so 10, 12. Vielleicht sogar 15 Autoren, die also auch tatsächlich es dahingehend ernst meinen, dass sie regelmäßig schreiben und auch schauen, dass sie irgendwie in Zeitschriften, Anthologien und so weiter veröffentlichen können. Und ähm, prinzipiell haben wir erstmal die Erfahrung gemacht, es gibt wesentlich mehr junge Autoren in Thüringen, als man so gemeinhin denkt. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass das halt immer mehr werden und dass sich das Netzwerk so ausweitet.
0: Nun seid ihr ja selbst äh, Autorinnen und Autoren, die das äh, die in guter Nachbarschaft organisieren. Äh, fühlt ihr euch denn in Thüringen von der Politik oder auch von der Kulturpolitik oder auch von anderen Schriftstellern als junge Autorinnen und Autoren äh, ausreichend gefördert und gefordert? Also die, äh, die Leserei in guter Nachbarschaft
1: ähm, ist ein Projekt der Literarischen Gesellschaft Thüringen in Weimar. Und darüber sind wir sehr, sehr froh, weil wir äh, von der Gesellschaft und äh, von der Geschäftsführerin Sigrun Lütte wirklich... Alle, alle mögliche und nötige Unterstützung äh, bekommen und so diese generelle Infrastruktur, was äh, Fördermaßnahmen, Förderanträge und so weiter angeht, äh, von denen auch bekommen. Und äh, wir sind, äh, also das, das Projekt ist gefördert von der Thüringer Staatskanzlei zum Beispiel, von der Sparkassenstiftung äh, in Jena. Äh, und dann immer so projektbezogen beantragen wir immer noch andere Fördermittel. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber am Ende könnte man natürlich immer noch mal ein paar Euro äh, mehr haben. Also das ist schon so, dass wir uns das auch zusammen glauben müssen. So.
0: Das ist sicherlich überall so, aber ihr fühlt euch als äh, Autorin nicht alleingelassen. Naja, die prinzipiell
1: ist es so, dass man, dass man relativ oder nee, dass man wesentlich mehr ähm, machen kann, als man so gemeinhin denkt. Man muss halt so den langen Atem haben für Förderanträge und Institutionen auch immer wieder vielleicht so ein bisschen nerven und nochmal eine E-Mail schreiben und nochmal anrufen und so. Das ist, ähm, da, es, es, funktioniert, es funktioniert schon. Also, ich bin halt einfach nicht so der Typ, der, der da gern drüber jammert. Also, natürlich könnte das irgendwie mehr sein, besser ja. organisiert und so, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also, das ist halt so, also, wir
0: sind ja auch mit einem gehörigen Idealismus bei der Sache und der treibt uns da schon voran. Ja. Das sagt Mario Osterland, heute Gast hier im Stadtgespräch. Er organisiert die Lesereihe in guter Nachbarschaft. Und wir machen weiter mit Musik. Und die kommt jetzt von Emi Weinhaus. Back to Pleck
2: Bücherbar. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer. Immer am ersten Sonntag im Monat von 19 bis 20 Uhr auf Radio frei. Dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
0: Heute mit Mario Osterland, der die Lesereihe in guter Nachbarschaft organisiert. Eine Reihe für junge Autorinnen und Autoren. Und natürlich ist Mario Osterland selbst auch junger Autor. Worauf gründet sich denn dein Interesse an Literatur?
1: Das ist wirklich eine gute, aber auch schwierige Frage, weil es so einfach, glaube ich, gar nicht da zu beantworten ich lange ist. Gefeilt. Ja, <lacht> ähm, Deshalb nicht einfach zu beantworten, weil es einfach schon über die Jahre so selbstverständlich für mich geworden ist, sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, das hat tatsächlich irgendwie dann mal als Teenager angefangen, dass ich äh, mir, mir so gefragt habe, was ist eigentlich, wie funktioniert eigentlich so die Welt, wie, wie, was gibt es so eigentlich noch für andere Lebensläufe außer dem meinen eigenen und so weiter. Und äh, ich dann ziemlich ziemlich schnell so Interesse daran gefunden habe, an ganz einfach an erzählten Geschichten und äh, mich äh, literarische Figuren immer äh, sehr interessiert haben, wie die so einfach so durch die Welt stapfen, wie die so ihre Probleme lösen, was die so erleben, das fand ich immer ähm, teilweise auch wesentlich aufregender als das, was mir halt so selber passiert ist oder was so um mich rum passiert ist. Und, welche
0: Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang Elternhaus und Schule? Ähm
1: also in meinem Elternhaus, ich komme aus einer ziemlich klassischen Handwerkerfamilie, muss ich sagen. Also ich bin ja auch also einer der Ersten, der Abitur gemacht hat in meiner Familie. Und da war eigentlich so, Literatur hat da jetzt nicht so einen riesen Stellenwert gespielt. Meine meine Mutter ähm, ist so, die hatte in ihrer, in ihrer Kindheit immer Deutsch als Lieblingsfach. Und sie ist auch so die die einzige Leserin in unserer Familie, von der ich weiß, dass sie wirklich pausenlos liest. Also ein Buch nach dem anderen. So. Das ist äh, aber fast schon... Äh, Fast schon alles oder eigentlich so der Haupteinfluss, vielleicht, warum ich so mit Büchern in Kontakt bekomme oder wo ich es her habe, sozusagen. Wichtiger, ja. wichtiger Teil der Gene
0: muss also daher stammen. Ja, also die literarische Seite hm. wenn dann auf jeden Fall von meiner Mutter, ja. Mhm. Und äh, hat man in der Schule oder bist du in der Schule selbst auch auf die Idee gekommen, äh, Aufsätze gern zu schreiben oder Gedichte schon gern zu schreiben?
1: Ähm, naja, das. Konnte ich halt einfach, also um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, also im, während ich halt für bei Mathe und Physik eigentlich ähm, schon schon früh äh, so an meine Grenzen gestoßen bin und da einfach, äh, auch wenn wenn es mich prinzipiell interessiert hat, einfach das mathematische Verständnis äh, nicht aufbringen konnte oder einfach nicht hatte, sozusagen, ähm, war das einfach so, dass das äh, Deutsch und Geschichte, Ethik, Sozialkunde, diese ganzen klassischen geisteswissenschaftlichen Sachen und so weiter, das hat mir einfach früh gelegen und äh,
0: wenn es einem liegt, dann ist es, glaube ich, auch wirklich leichter, so einen nachhaltigen Spaß daran zu entwickeln. War das jetzt familiär ein Bruch, da aus der Handwerker-Tradition auszubrechen? Ähm, wenn ich das so mit den Lebensläufen meiner
1: Familie vergleiche, schon. Ähm, aber da gab es aber nie Probleme. Also ähm, das ist halt so, ähm, ich glaube, lange Zeit haben meine Eltern erstmal nicht so richtig verstanden, was ich eigentlich studiere oder was ich eigentlich so mache und so weiter. Aber ähm, die haben mich wirklich ausgestattet mit mit äh, allen Voraussetzungen, die man so ähm, braucht, um so seinen eigenen Weg zu gehen. Und die sehen, dass es mir gut geht, dass ich dass ich glücklich bin, dass ich das, was ich mache, gern mache. Und das akzeptieren sie voll und ganz. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Also da gab es keine Probleme. Keine oder so. Probleme, dass man jetzt unbedingt <lacht> das Handwerk äh, fortsetzen muss. Ja, ich glaube, die haben meine Eltern haben relativ früh, glaube ich, einfach gemerkt, dass mir das... Ähm, nicht nicht liegt. Also nicht, dass ich jetzt handwerklich mhm. total unbegabt bin, aber die haben, glaube ich, früh gemerkt, dass ähm, so, ein, so ein klassischer Handwerksberuf einfach so nicht das ist, womit ich auf Dauer glücklich werde. Und ähm, wie gesagt, also von daher bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass meine Eltern da ähm, relativ früh gesagt haben, mach deinen Weg, äh, wenn es dich glücklich macht oder, oder wenn du glücklich bist, dann dann sind wir es auch. Und das, und dann legen wir dir keine Steine in den ah, Weg. das war die liberalste Haltung, die ich, ich mir, die man sich erhoffen und erwünschen kann. Mhm. Ja.
0: An welcher Stelle hast du dann gemerkt, dass du also außer der familiären Förderung im Bereich Literatur vielleicht auch äh, von der Schule oder von anderen gefördert worden bist?
1: Also ich ähm, hatte erst den, den Realschulabschluss hier in Thüringen gemacht und bin dann aufs Gymnasium gewechselt. Und dort ähm, äh, gab es damals noch dieses Prinzip nach Leistungskurs und Grundkurs und so weiter. Und das war natürlich klar für mich, dass ich den deutschen Leistungskurs äh, belegen muss sozusagen. Und äh, hatte da eine wahnsinnig engagierte, ähm, gute Deutschlehrerin, die ähm, auch sehr früh schon so kreative Schreibenübungen und so weiter mit in den Unterricht eingebunden hat und so. Und das hat mich dann schon ziemlich ermutigt, dann immer auch weiterzumachen und weiterzuschreiben, äh, an Texten zu feilen über Texte nachzudenken, wie kann es funktionieren, wie kann es besser sein und so weiter und so fort. Das war sehr wichtig und dann haben sich auch so, so erste so kleine Erfolge gezeigt, dass man mal irgendwie ein Gedicht zu einer Zeitschrift geschickt hat und es wurde ähm, veröffentlicht
0: und so weiter. Ja. Nun, Wenn man in der Literaturwelt so aufwächst, dann orientiert man sich ja auch an dem, was die Literatur bietet. Gab es für dich da äh, in der Schriftsteller äh, im Schriftstellerbereich äh, Vorbilder, an denen du dich orientiert hast? Ja, also ich denke, so ein paar Vorbilder, gerade so zu Beginn des Schreibens, die hat, glaube ich, jeder.
1: Also durch irgendwas muss man ja angefixt werden, sozusagen. Aber es war bei mir, glaube ich, weniger, weniger Schriftsteller, sondern viel mehr Musiker, die mich zum Schreiben gebracht haben. Oh, weil das ich ist sehr, ja, ich habe halt sehr viel, so als Teenager, sehr viel so, so Gothic und so, so düsteren Kram gehört, höre ich eigentlich auch immer noch. Und das ist halt meistens sehr textlastige Musik. Oh. Und das und das hat mich dann doch fasziniert, dass sie sehr viel so ähm, auch in ihren Texten so, so so Philosophen, Schriftsteller und so weiter teilweise eben auch zitiert haben und so bin ich dann eigentlich über so relativ textlastige Musik, äh, weil ich die auch verstehen wollte, so draufgekommen ja was, was für Schriftsteller und Philosophen zitieren die denn so und so habe ich dann angefangen mich in, diese, in dieses Gebiet so reinzuwühlen sozusagen. Ein ungewöhnlicher, aber nicht uninteressanter Weg, den du da gegangen bist. Ja, ich war Einfach, ich hab, ich war auch als Kind und auch so Jugendlicher eigentlich relativ lesefaul erstmal lange Zeit. Ich habe eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel gelesen, also was so klassische Jugendliteratur ja. angeht. Da bin ich erst relativ spät dann eigentlich dazu gekommen äh, und bin dann glaube ich mit 16 oder so direkt mit, mit Kafka eingestiegen. Und das ist dann so, da, da, da habe ich natürlich auch noch nicht so alles ge, gecheckt und so weiter, aber das ist halt so die Atmosphäre, das hat mich interessiert und ähm, ja, bin dann gleich irgendwie so mit so düsteren Kram eingestiegen. <lacht> <lacht> ja.
0: Und äh, dann kamen in dieser Zeit dann auch die ersten Werke? So ziemlich, ja. Also,
1: ähm, ich glaube, das war so in der Zeit. Ich, ich glaube, ich könnte das vielleicht sogar relativ genau terminieren, als Thomas D. dieses Album "Reflektor Falke" rausgebracht hat. Das war eine sehr düstere, textlastige Scheibe und so. Und das hat mich damals so fasziniert, da dachte ich mir, sowas, sowas zu schreiben wäre schon cool. Und dann habe ich wirklich sehr furchtbare Gedichte, glaube ich, geschrieben. Am, am Anfang war das kennt, glaube ich, jeder Autor.
0: Wenn man als Autor sich äh, hinsetzt und einige Verse oder äh, prosa Texte zu Papier bringt, dann möchte man ja auch, dass äh, irgendjemand ein Urteil drüber oder vielleicht mal eine Kritik übt und sagt, hier Mario, so geht das nicht. Wer ist das bei dir?
1: Ähm, das sind unterschiedliche Leute bei mir, weil ähm, ich merke, also ich schreibe auch sehr unterschiedliche Sachen, ähm, Lyrik, Prosa, manchmal vielleicht sogar so dramatische Skizzen und sowas und äh, ich habe das große Glück, mit einigen Autoren wirklich, ähm, wirklich befreundet zu sein, ähm, also über das, das Kollegiale hinaus und dann weiß ich schon in etwa, welcher Autor mir dazu äh, am ehesten äh, wirklich einen guten, ehrlichen Ratschlag geben kann und äh, natürlich, wenn es um die Lyrik geht, äh, mit, mit Peter Neumann habe ich ja den, den Lyriker sozusagen im Team der Nachbarschaft und so und wir zeigen uns dann gegenseitig schon auch unsere Manuskripte und das ist äh, sehr ehrlich, sehr konstruktiv und da... Äh, es funktioniert also nicht nach diesem Prinzip, nennst du mich äh, schiller, nenne ich dich Goethe, das ist, das
0: kommt, so kommt man nicht weiter. Das, ja. das ist richtig. Also da muss schon äh, eine gewisse Vertrauensbasis auch da sein und Ehrlich ja, Ehrlich ja. Ehrlichkeit, ja, wo man also auch mal sagen kann, hier äh, lass das, das wird nichts oder ja. So, ja. Und auch den Mut haben, dann mal wegzuschmeißen. Okay, äh, Mario, das erstmal äh, so zum Einstieg zum Autor Mario Osterland und was er zu Papier gebracht hat, das hören wir uns an nach der nächsten Musik und die heißt Oscar Isaac Markus Ma äh, von Markus Mumford.
1: Genau, das ist ähm, der der Titeltrack aus dem Film Inside Lewin Davis. Das,
0: viel Spaß. Den Podcast zur Sendung BücherBar finden Sie unter wwwgw thüringende oder www.podcast.de. Mario Osterland, junger Autor hier aus Thüringen, wird uns jetzt einige seiner Werke vorstellen. Mario, bitte das Mikrofon gehört dir.
1: Ja, danke schön. Ich habe mir überlegt, ich lese drei verschiedene Texte vor, die auch jeweils aus unterschiedlichen Projekten stammen. Zwei kürzere und dann ein längeres. Sprich, sprich wörtlich, wir waren früher oft voller als jene Granate. Aus deren Hülse der Vater eine Kanne nach dem Kriege formte. Das beulige Blech kühlte den heißen Schnaps darin, Ging uns die Kehlen rauf und runter von der Bierbank, Zogen wir als Könige verkleidet um die Häuser, Soffen uns um Gold und Krone, Bis morgens die Mutter mustern fragte, sprich Dass der Mond mit den regelmäßigen Fluten in Zusammenhang stand, erklärte den besonders aggressiven Kater, der uns monatlich heimsuchte. Wie in der ewigen Nacht, als wir ein Heim suchten, in der örtlichen Sparkasse, bei 28 leeren Blattpapier die Plünderung des Kontoauszugsdruckers abbrachen, unser Scheitern einsahen, als sie später die Überwachungsbänder in die Kirmespredigt schnitten. Und beschlossen, lippensynchron, lippen mit den Worten der Gemeinde Das muss, das muss enden, die Nacht. German Gothic Wäre ich nur liegen geblieben, hängen auf diesem Trip? Wäre ich gestrandet, wäre all das vielleicht versandet? Oder ausgewaschen, ausgerieben worden wie Augen, Einmal geschlossene, wieder geöffnet, Ungläubig, wieder und wieder. Wäre alles beim Alten, so alt wie die Straße unter meinen Füßen, bei Ausbruch der Dunkelheit aus meinem Wagen, die dicken Schatten flossen aus dem Tank um meine Knöchel herum, und Grant Wood lachte, als er mir seinen Vater vorstellte, vor hundert Jahren ausgewandert, Oberlausitz, sächsische Schweiz, Thüringerwald, von mir aus auch vom Küffhäuser. Über den Atlantik gesegelt, mit kaum mehr als vier Fremdworten auf Tasche. Economic, Gold, Migrant, Rush. Doch ohne Sorge, ohne Sorge. Nur die Tochter sah sich besorgt nach Zeugen um. Zeugen sind hierzulande nicht gern gesehen. Fast jeder schleppt eine Vergangenheit mit sich. Die Tochter hatte auch mal rübergemacht und folgte später dem Retro-Trend. Bloß zurück. Heim in die Heimat. Oberlausitz. Sächsische Schweiz. Thüringer Wald aber bloß nicht in den Küffhäuser. Und Grant Wood lachte. Als der Vater die Mistgabel vor Schreck fallen ließ, die Tochter nervöse Blicke auf meine Schulter warf, Schatten wie Teer und ich ein Streichholz anriss, wie man ein Gedicht schreibt, mit dem Kopf auf der Reibefläche, kurz zögern und dann eine Fließbewegung aufnehmen, um das ganze verdammte Grasland in eine Fackel zu verwandeln. Ein Leuchtfeuer für Generationen, das mahnt, ein Haus, weit und breit, ist schlimmer als kein Haus in dieser Gegend, ist schlimmer als an Durst zu sterben. Ein Haus in dieser Gegend ist die kleinste Zelle einer winzigen Welt, in der nichts Platz hat außer eine Jahrzehnte, Jahrhunderte alte Tradition aus Faustrecht und Angst.
2: Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
0: Gast im Studio ist heute Mario Osterland. Wir haben jetzt drei deiner Gedichte oder deiner Werke gehört. Muss ich natürlich mal fragen, wie schreibst du? Hast du einen festen Rhythmus, einen festen Stil, einen festen Zeitpunkt, an dem du sagst, jetzt geht's los? Oder wie muss man sich das bitte vorstellen? Oh, also festen Stil hoffe ich nicht. Also, <lacht> ich versuche da mal variabel zu bleiben. Ähm,
1: ich arbeite sehr viel mit einem mit Notizbuch. Das ähm, habe ich eigentlich immer dabei und schreibe, wann immer mir irgendwas auffällt, ähm, kleine Notizen. Eigentlich relativ pausenlos ähm, und ohne, ohne irgendwelche festen Rhythmen oder wie auch immer. Und. Ähm, das mache ich immer so lange, bis ich dann irgendwann mal merke, naja, es hat sich wieder was angesammelt, so an Notizen. Und dann, dann setze ich mich tatsächlich wirklich fest und konzentriert an den Schreibtisch und versuche eben, also sichte dieses Material, was sich da anhäuft und gucke mal, was, was man verwenden kann, ob sich aus irgendetwas vielleicht etwas anderes ergibt und so weiter. es ist so eine Kombination aus so freiem Herumgekritzel und dann tatsächlich einer konzentrierten Textarbeit. ja.
0: Die Beschäftigung mit Literatur hatte ich aber irgendwann dazu geführt, Germanistik zu studieren. Ja, dazu geführt. Das war
1: für mich die logische Konsequenz sozusagen. Also, ähm, ich, mir war eigentlich relativ schnell klar, als ich so einen Deutsch-Leistungskurs mich wohl gefühlt habe, dass äh, ich da immer mehr erfahren möchte äh, über, über Literatur und ähm, da hat sich die Frage eigentlich gar nicht gestellt. Also ich glaube, ich habe mich auch tatsächlich nur auf Germanistik und äh, so literaturwissenschaftliche Studiengänge damals be beworben und dann hat es mich eben nach Leipzig an die Uni verschlagen und dann, ja, das war, ich habe da nie groß drüber nachgedacht, das war für
0: mich so eine Art logische Konsequenz einfach. Ja. Und dann steht aber in deiner Vita auch drin, Germanistik, Kunstgeschichte, was ich ja für logisch halte, aber Komparatistik. Mhm. Was ist das? Ja Komparatistik ähm ist, ist der kurze Name für, ein, für
1: einen langen Studiengangsnamen, den man dann, dann doch immer wieder erklären muss. Nämlich, das ist einfach die allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Und ah, ja. äh, zwar habe ich, ähm, nach dem Bachelor wollte ich mich so ein bisschen der, der Sprachwissenschaft entledigen, weil das fand ich zwar auch sehr interessant, aber das lag mir dann doch nicht so ganz. Und äh, das war dann einfach an der Uni Leipzig der einfachste Weg, sich der Sprachwissenschaft zu entledigen, indem man Komparatistik studiert hat, um dann quasi äh, in Anführungsstrichen nur noch ähm, Literaturwissenschaft zu betreiben, dann aber in so einem internationalen Kontext. Ja. Was ja also sicherlich äh, nicht uninteressant ist. Ähm, so vergleichbar. Ich sag mal so, ja, das ist, das ist interessant. Also das hatten wir auf jeden Fall für meine Lesebiografie hat mir dieses ja. Komparatistikstudium äh, eine Menge gebracht, als Wissenschaft bin ich mittlerweile ziemlich skeptisch gegenüber der Komparatistik geworden, weil ich eigentlich finde, dass es eher eine Methode ist
0: als eine Wissenschaft. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu so, weit führen. Das müsste man mit Experten mal ausdiskutieren. Ja. Wenn man schreibt, muss man natürlich auch die Gelegenheit haben, Texte zu veröffentlichen, also nicht nur bei Lesungen, sondern auch mal als Skript zu drucken oder in den Zeitschriften unterzukommen. Wie Welche Erfahrungen hast du da gemacht und wo sind deine Werke zu finden? Also
1: ähm, angefangen hat das einfach damit, dass ich so bei so kleinen so Schülerwettbewerben und solchen Sachen äh, mitgemacht habe. Die geben meistens eine Anthologie heraus und da ist es dann eben auch, ähm, wird das abgedruckt und so funktioniert. Das ist so der Weg. Ähm, in Zeitschriften ähm, konnte ich in der kritischen Ausgabe ähm, tatsächlich auch mal eine Kurzgeschichte veröffentlichen, obwohl ich ja hauptsächlich eigentlich Lyrik äh, schreibe, oder zurzeit Zeit zumindest. Äh, die hatten sich für eine Kurzgeschichte interessiert. Ähm, überhaupt kann ich die, die Zeitschrift kritische Ausgabe sehr empfehlen. Ähm, dann erscheint jetzt dieser Tage eine, eine sehr interessante lyrik -Anthologie, die heißt Lyrik im Anthropozän. Kommt im äh, ziemlich renommierten Cookbooks-Verlag heraus. Dort wird ein Gedicht von mir drin sein, ähm, genau, also das, das läppert sich irgendwie so zusammen, sage ich mal. Mhm. Äh,
0: okay, nun muss man äh, also äh, suchen nach Verlagen, um auch äh, da anzukommen, was nicht so einfach ist. Hat man es als Lyriker in der Schriftstellerei schwerer als äh, die Dramatiker äh, oder andere?
1: Nein, man hat es nicht schwieriger in dem Sinne, dass äh, die... Man, man muss halt genauso schreiben und muss genauso auf Verlagssuche gehen wie jeder andere auch. Ähm, es ist nur so, dass die Lyrikszene sich äh, in den letzten, so, ich würde mal sagen, 15 Jahren oder so, also vor allem in den letzten 15 Jahren, ähm, sehr stark selbst organisiert hat, ähm, weil sie einfach gemerkt hat, dass sie dass das so im großen Literaturbetrieb ähm, einfach schlecht funktioniert. Also, da geht unter. Ja, es, es ist nicht mehr nicht mehr viele große Verlage haben ein Lyrikprogramm und wenn dann eben nur von ihren ohnehin schon etablierten Autoren und so kamen eben solche Verlage wie eben Cookbooks, die jetzt in Berlin sitzen oder, oder der Poetenladen in Leipzig und so weiter, die kamen dann eben haben das relativ schnell gemerkt und haben ihre eigenen Verlage gegründet, wirklich mit dem Schwerpunkt Lyrik und die sind untereinander sehr gut vernetzt und wenn man da mal die Kontakte geknüpft, geknüpft hat, dann wird das auch mit dem Veröffentlichen einfacher, also sofern man natürlich gute Texte dabei hat, weil da einfach so eine Art Selbstverwaltung ja. stattfindet. Das, das ist eigentlich ganz angenehm, ja.
0: Im Prinzip ist es ja so, dass jeder Verlag so auch seine Verlagsideen, seine Verlagsziele hat. Das kommt noch dazu, ja. wenn man da mit äh, Lyrik nicht äh, auf dem äh, Level ist, dann wird man da nicht angenommen, ne? Ja, man muss sich vor allen Dingen auch überlegen, also was für eine Art Lyrik
1: schreibe ich und ja. ähm, in welchen Verlag passt das? Ähm, um sich um sich einfach auch so einen gewissen Frust äh, der Absagen zu, zu ersparen mhm. und ähm, erfahrungsgemäß ist es ohnehin in der, in der in der Lyrikszene eher so, dass man äh, sein Manuskript nicht unaufgefordert irgendwo hinschickt äh, und dann eben dann landet das auf einem Stapel äh, in diesen meist äh, ein oder zwei Mann oder Frau Verlagen äh, und das ist gar nicht zu bewältigen für die für die Verleger und Lektoren äh, dieser Manuskriptstapel, sondern das ist durch diese Selbstverwaltung, wie ich das jetzt so mal nenne, äh, dieser Lyrikszene, funktioniert es eher so, dass man am Rande einer Lesung, am Rande der Buchmesse oder so mit mit äh, Leuten ins Gespräch kommt und ähm, sich darüber unterhält, woran arbeitet man gerade und so. Und dann entstehen dann meistens so Ideen und Projekte zur
0: Zusammenarbeit. Okay, soweit das mal. Wir machen weiter mit Musik und die kommt jetzt von Dido, live for rent.
2: Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
0: Gast im Studio ist heute Mario Osterland, Autor und Mitorganisator der Lesereihe in guter Nachbarschaft. Und äh, wir haben uns über Lyrik jetzt verständigt. Du hast auch noch eine kleine Veröffentlichung mitgebracht, die wir den Hörern vielleicht noch vorstellen sollten.
1: Ähm. Ja, unbedingt. Also ich äh, wollte ähm, natürlich nicht die Parasitenpresse aus, aus Köln vergessen, ähm, der Verlag, der mein Debüt ermöglicht hat. Ähm, es, es heißt in Paris, es ist ein, ein kleiner Zyklus aus ähm, elf Prosa-Gedichten. Ähm, und das ist eigentlich so ein gutes Beispiel dafür, wie eben so ähm, gerade der Beginn so in der Lyrik Szene ähm, oftmals funktioniert oder funktionieren kann, weil ich ähm, diese Gedichte sozusagen so ein bisschen schon in der Schublade hatte und dann ähm, auf den Verleger Adrian Kassnitz in, in Köln aufmerksam geworden bin, der selber auch Lyriker ist und so eine äh, gewisse frankophile Ader auch besitzt. Und dann, äh, dann habe ich ihm das so geschickt und wäre das nicht was für die, für die Parasitenpresse, weil die halt so diese, diese Heftform rausgeben. Also dieses kleine geheftete Format mit 14 Seiten ist für elf Texte eigentlich perfekt. Ne? So noch eine Autorenbiografie dazu, schönes kleines Format, ähm, kostet nicht die Welt und das ist so, so Lyrik für die Tasche und da kann man man kann einerseits als Autor ähm, da relativ ähm, also ohne eine allzu große Fallhöhe würde ich mal sagen ähm, ähm, veröffentlichen, ganz einfach weil man nicht gleich so, so ein Band von 80 Seiten ähm, äh, raushaut sage ich mal und auf der anderen Seite ist das halt auch für die Leser so zum Anteasern zum glaube ich ganz gut, um erstmal so einen Autor kennenzulernen, um so einen ersten Eindruck zu bekommen und äh, eben auch nicht gleich so mit einem äh,
0: wie man, wie man oft so in der, in der Szene sagt, mit so einem Lyrik-Ziegel
1: konfrontiert zu werden.
0: Das ist vielleicht nochmal ein Stichwort. Du hast dich also für Lyrik entschieden und für Prosa-Texte. Das ist aber, wenn ich dich jetzt in der Sendung richtig verstanden habe, ist das jetzt nicht die Festschreibung fürs Leben. Das kann also auch irgendwann sich nochmal ändern in Romanschriftsteller oder ähnliches. Ja, ich glaube einfach, dass es diese Festschreibung gar nicht gar nicht gibt
1: oder geben kann. Also das ist halt so der also ich, ich glaube ganz einfach, dass, dass der Autor nur bis zu einem bestimmten Punkt äh, die Kontrolle über den Text behalten kann und irgendwann wenn der irgendwann macht der Text sowieso, was er will und dann ergibt sich das. Also wenn ich jetzt anfange zu schreiben, dann weiß ich noch nicht, ob das ein Gedicht wird oder ob das ein kurzes prosa -Stück wird oder vielleicht sogar eine, eine Erzählung werden könnte. Das merkt man im Laufe des, des Schreibens und von daher würde ich mich da auf gar keinen Fall festlegen, weil äh, ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich als Autor immer noch selbst überraschen kann. Bei dem, was man was man schreibt, weil wenn, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich möchte jetzt einen Familienroman schreiben, da soll das und das und das passieren und, äh, und der soll dort und dort spielen und so, dann, ja, dann, dann hätte ich ja keinen Bock mehr darauf, das zu schreiben, weil ich ja, ja alles schon weiß und dann so ein Schema abarbeiten würde.
0: Also du möchtest dich da selbst nicht festlegen oder auch festlegen lassen Auf oder in Fall. irgendeine Nische schieben. Na, das ist jetzt der und der. Und äh, wird es vielleicht mal äh, ein Drehbuch geben oder ein Kriminalroman? Äh,
1: Dreh, ja, Drehbuch könnte schon sein. Also wenn 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 die Dialoge kommen, <lacht> sage ich mal, also habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, mhm. über so dramatische Formen. Ich hab dann, man experimentiert so ein bisschen rum, aber das ist eigentlich nicht irgendwie nennenswert, dass ich jetzt an, an Drehbüchern oder sowas schreibe. Und ähm, na, Krimi, Pff, Krimi kann immer passieren. Also wenn irgendwie in einem Gedicht ein Mord passiert oder irgendwie sowas, dann kann man ja schon, kann man ja schon fast irgendwie vom, vom Krimi sprechen oder so. Also das, ähm, das ist ja dann wieder so die weg von der Gattungsfrage hin zur Genrefrage. Und da, ähm, mhm. ja, wenn es gut gemacht ist, irgendwie ist ja auch spannend sowas.
0: Hast du, also für Lyrik, also wer würde mir jetzt so gehen, für Lyrik hat man ja nicht immer ähm die Idee oder äh, die Situation. Also Lyrik bedar bedarf ja auch bestimmter räumlicher und zeitlicher Komponenten, äh, die jetzt sagen oder die einen beeinflussen, zu sagen, jetzt schreibe ich ein Gedicht. Wie ist das bei dir? Ich glaube, das hat so mit, mit
1: Räumlichkeit und, und was du jetzt alles so angesprochen hast, glaube ich, gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, das hat eher was mit Sprache zu tun. Also man, man, man merkt ähm, für ob man für das, was man was man sagen will, die richtige Sprache hat und ob diese Sprache eher poetisch oder eher prosaisch ist. Also das ist jetzt ganz vereinfacht gesprochen und, und so runtergebrochen. Und dann das das merkt man einfach anhand der, der sprachlichen Beschaffenheit, ähm, ob sich das eher als lyrik oder als Prosa eignet.
0: Okay, wir machen jetzt noch eine kleine Musik und dann lassen wir uns noch mal den Hörern ne, vielleicht noch ein paar Proben aus der Feder von Mario Osler ja, anhören.
2: Bücherbar, die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer. Immer am ersten Sonntag im Monat von 19 bis 20 Uhr auf Radio frei. Dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
0: Wir machen weiter mit Texten von Mario Osterland. Der Wese. Seit Tagen nur Staub
1: in feinster Auflösung und kein Wasser. Überall nur Luftduschen und Wechselbilder aus Sonne und Frost. Das ist eine andere Welt, in die wir eintauchen, um zu sehen, wie zum ersten Mal die Fossilien in Echtzeit verbrennen und Nachfahren von Archaeopteryx sich wärmen. An diesem menschengemachten Rand, hinter dem wohl so etwas wie Ewiges liegt, wenn es so etwas gibt, haben wir hier nichts zu suchen. Zum Beweis ziehen die Schwärme die Kreise über uns enger. Am Grund bleiben wir, staunendes Sediment. Der geheime Ehrgeiz der menschlichen Geschwindigkeit ist die Dephysikation, um schließlich in die Metaphysik zu münden. Saint Paul Roux Ihr werdet nicht sehen, wie schnell wir sind. Nur ein Windstoß reißt eure Köpfe der ahnbaren Richtung nach. Auf der Bremse standen wir lang genug, Suchten uns in der Natur und fanden faulige Rehe an ausgeleckten Kanistern krepiert. Horchten noch einmal genauer auf das Autobahnrauschen, die himmlischen Starts auf überholungsbedürftigen Pisten. Also brachen wir durch die überwucherte Mauer, scherten aus und begossen das Glück, das in
0: langen Schlieren an uns vorbeizog. Vielen Dank für diese Texte und vielen Dank auch für die Informationen zur äh, guten Nachbarschaft für Autoren und natürlich auch zu den ganzen Informationen, die du als Autor jetzt den Hörerinnen und Hörern dargeboten hast. Danke fürs Erscheinen. Und Danke, dass ich, das ich hier schön, sein durfte. Bitte, gerne, gerne auch wieder, wenn was Neues aus der Feder von Mario Osterland kommt und ich verabschiede mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Richard Schäfer.